0: Bueno, creo que nos ha trazado bueno, yo tengo un marco. Es una idea de presupuesto, es una condición, condición ya se no hablado en la de nosotros, no, Política del para Estado. Para que es el pleno de derechos.
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de... Hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos la incontrolable degradación de los bosques en Bolivia. Para el análisis nos acompañan la periodista y activista ambiental Erika Bayá y el ingeniero forestal y exdirector del Jardín Botánico de Santa Cruz, Darío Melgar. Te invitamos a seguirnos.
1: Tenemos que saber que no hay época de incendios, porque no es normal. Hay época de lluvias, hay época de de viento, pero no hay época de incendios. Esto no es normal. Tiene que que cambiar esa esa mentalidad. Eh, Si bien nos tenemos que eh, estar preparados para para el fuego, pero pero hay hay que trabajar más en la prevención.
0: De esta manera, Erika Bayá reflexiona sobre una idea que se ha naturalizado en el país, la quema de los bosques. Según datos de la Fundación Solón, de enero a mediados de septiembre de 2022, se registró un total de 210.890 focos de calor que fueron localizados mayormente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Aunque las cifras no son comparables a las que se registraron en pasados años, la preocupación sigue latente según Bayá ya que hace mucho tiempo los incendios graves en el país ocurrían en un lapso de 10 años, algo que cambió desde los trágicos e históricos incendios de 2019.
1: Pero ahora los los incendios son, desde el 2019 hemos sufrido cada año y eh, de manera muy grave en las áreas protegidas. Bueno, en estos incendios graves nada es suficiente, ¿no? Eh, se necesita mucho personal, mucha logística, mucha inversión para poder movilizar a toda esta gente hacia estos sitios eh, que en algunos casos son muy difíciles para llegar, ¿no? Y y bueno, y se se quema el bosque con toda la vida dentro, es lo más grave, ¿no? O sea, las pérdidas son difíciles de cuantificar en un incendio forestal de esta magnitud y más en áreas protegidas.
0: Además de la recurrencia de los grandes incendios, también se suma el hecho de que estos se dan en zonas poco habituales. Según Darío Melgar, en los espacios donde sí se registraban las quemas cada 10 años, el fuego comenzaba debido a factores climáticos. Sin embargo, las quemas que se dan en la actualidad son principalmente provocadas por el hombre y su intensidad perjudica enormemente a la regeneración de los bosques.
2: Pero ahora la intensidad de los fuegos y... Y en zonas como bosques altos, que antes eran de zonas de manejo forestal, están afectando mucho la, la, la biodiversidad y la riqueza del, del bosque, porque la intensidad es tal que no le permite a, la, a las especies vegetales eh, regenerarse. Y los, los incendios que teníamos antes eran incendios que pasaban en cuestión de minutos, incendios muy rápidos que avanzaban y la corteza de algunos árboles está adaptada a esa.
0: En los últimos años, las áreas protegidas en la Amazonía y la Chiquitanía Boliviana han sido blanco de constantes avasallamientos. De parte, de comunidades foráneas que han visto en el fuego un aliado para doblegar al bosque e instaurar espacios aptos para la agricultura y la ganadería. Según Bayá, esto ha provocado la deforestación de importantes extensiones de selva en reservas naturales, a merced de un fuego que muchas veces no puede ser controlado.
1: El Bajo Paraguá eh, es un área protegida municipal que precisamente eh, es, una, eh, es una zona, era una reserva forestal que ahora es área protegida en la zona de San Ignacio, que está siendo uh-huh. terriblemente avasallada. Eh, han, han entrado, hay, hay varias brechas que, que han deforestado. Eh, y como dice Darío, eh, todos los caminos eh, que, que te llevan, porque ese es el camino al Noel Kemp, eh, todos están llenos de comunidades campesinas que no son del lugar, no son los originarios. Entonces, eh, están destruyendo. Eh, según el INRA, eh, no pueden, o sea, no, este es un área protegida y al ser un área protegida, no se puede dotar tierras en, en el área. Eh, Pero bueno, eh, les importa un bledo y y continúan con con la deforestación.
0: Melgar explica que los chaqueos en la zona del Bajo Paraguay, ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, provocan un grave impacto a su ecosistema y que generan la degradación de un bosque que llega a convertirse en simple carbón para la venta y su fauna en carne de consumo.
2: Muchas veces estas comunidades no, no tienen el debido cuidado de al momento hacer el chaqueo, que es una práctica allá, este, que no se debería utilizar eso de, de tumbar todos los árboles y, y quemar, cuando el, el bosque chiquitano tiene muchos estudios que dicen este, qué tipo cómo realizarla. Los comunarios que son del lugar, ellos han convivido con el bosque chiquitano, miles de años y no se ha visto esa, esta degradación que estamos teniendo el día de hoy, eh, donde rápidamente el bosque es, es arrasado, eh, convertido ahora incluso en carbón, porque ya es una actividad que, que, que le han hallado ese lucro.
0: Pero, ¿qué hacen las autoridades para evitar esta catástrofe ecológica? Para los panelistas, las acciones son escasas, por no decir inexistentes vaya cuestiona a la Autoridad de Bosques y tierras ABT, por no asumir mano dura contra las comunidades que depredan e incendian las áreas protegidas, muchas de ellas hogar de los pueblos indígenas.
1: O sea, ellos dicen que que notifican notifican a, a a a muchas comunidades, a mucha gente, pero no hay ni un preso. Además, ellos mismos han dicho que es necesario actualizar ese tema, eh, porque la gente paga, paga una miseria, o sea, ¿qué? Paga una miseria y se libera. Entonces eh, no hay hay una mano dura, o sea, tienen que haber presos, tiene que haber mano dura, tienen que parar, tienen que, que parar ese movimiento de gente.
0: Para Melgar, la responsabilidad es compartida entre todos los niveles de gobierno, desde las alcaldías, gobernaciones y gobierno central. Sin embargo, dijo que mientras que las instituciones gubernamentales no tomen en serio su trabajo y se promueva la otorgación de tierras en áreas protegidas, el futuro de estos espacios ecológicos está seriamente comprometido.
2: ¿Pero cuál es la idea de, de, esta, de estos nuevos migrantes que está teniendo de Santa Cruz? Venir a avasallar las áreas protegidas y las tierras que ya tienen eh, propietarios y presionar para que sean asignadas a ellos y también las tierras forestales, ¿no? Que, que lo que va a ser, una vez más redundante sobre el tema, es la degradación total de ese bosque, alteración del régimen hidrio, hídrico, pérdida de biodiversidad forestal, pérdida de biodiversidad biológica con todo lo que implica, o sea, flora y fauna, ¿no?
0: Ante este oscuro panorama, ¿cuáles son las posibles salidas? Vaya recomienda a la población. Interiorizarse más con la situación de las áreas protegidas para generar mayor compromiso con estas. Asimismo, observa que una buena acción sería mejorar el presupuesto del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, para un trabajo más eficiente de esta institución.
1: Este, el patrimonio natural es de todos, ¿no? A veces sentimos que nosotros vivimos en la ciudad y el bosque está lejos, ¿no? Pero eh, este patrimonio natural es de todos, de ellos depende. La, nuestra supervivencia ahora y, y obviamente pensar en el futuro no aquí están los, los chicos los, todos los niños jóvenes que, que van a heredar que están viviendo eh.
0: Melgar coincide con Bayá y asegura que un mejor conocimiento de la riqueza natural de las áreas protegidas del país ayudaría a generar mayor conciencia sobre sus bondades turísticas más allá de las maneras tradicionales de aprovechamiento que llevan a su depredación y destrucción
2: porque nuestras áreas protegidas son totalmente desconocidas para la mayoría de, Bolivia, de los bolivianos. Eh, en otros países, las áreas protegidas son bien desarrolladas y son conocidas, porque son lugares donde uno puede acceder como turista, tanto nacional como extranjero, y ver la diversidad y la belleza de esas áreas protegidas, porque las áreas protegidas fueron creadas para algo, no solo es la conservación,
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.